0: Herzlich willkommen in der 26. Rückschau. Schön hast du eingeschaltet. Heute schauen wir zurück auf den 18. September 2014. Und bevor ich euch verrate, warum, will ich natürlich meinen ständigen Co-Host, Co-Moderator der Rückschau begrüßen. Hallo Marcel. Hallo Joey. September 2014, das liegt fünf Jahre in der Vergangenheit, denn das ist auch der Modus, den wir hier bei der Rückschau fahren. Wir gucken jeweils ungefähr fünf Jahre in die Vergangenheit, greifen da eine News auf, rufen die in Erinnerung und wollen dann schauen, was mittlerweile draus geworden ist. Marcel, erzähl uns doch, woran hängen wir unsere heutige Episode auf? Heute
1: reden wir über den 18. September 2014, da hat in Schottland ein Referendum darüber stattgefunden, ob man sich vom Vereinigten Königreich abspalten möchte oder nicht.
0: Kurz Vereinigtes Königreich, das ist ja alles gar nicht so einfach. Das ist das United Kingdom UK, bedeutet England, Wales plus Nordirland plus Schottland oder Großbritannien plus Nordirland, so kann man es auch formulieren.
1: Im Gebrauch wird eigentlich Vereinigtes Königreich, Großbritannien, UK, alles gleichbedeutend äh, verwendet. und Ja, und heißt alles England. Genau, und wird oftmals als England einfach nur bezeichnet, was legal auch falsch ist. Vereinigtes Königreich oder Großbritannien ist was, was international gängig ist.
0: Aber daran wollen wir uns heute gar nicht zu sehr aufhängen. Wir haben schon gesagt, die Frage steht oder beziehungsweise stand im Zentrum damals. Soll Schottland ein unabhängiger Staat werden? Heute kennen wir die Antwort. Marcel, kannst du uns kurz die Abstimmungsergebnisse in Erinnerung rufen?
1: Damals haben abgestimmt 84,59 Prozent der schottischen Wahlbevölkerung. Das waren damals alle schottischen Bürger, die mindestens 16 Jahre alt waren. Ja. Und das waren insgesamt 4,28 Millionen Wahlberechtigte. Davon sind zur Wahl gegangen 3,6 Millionen, also 84,6 Prozent, und 55,3% haben mit Nein gestimmt, also für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Und 44,7% haben mit Ja gestimmt, also dass Schottland unabhängig werden soll.
0: Ich habe jetzt keine Vergleiche, was Schottland betrifft, aber man darf ziemlich sicher behaupten, eine Wahlbeteiligung von über 84% wird enorm hoch sein.
1: Zum Vergleich, bei der letzten regulären also, sofern man von regulär sprechen kann. Parlamentswahl im UK, Juni 2017, da haben 68,8 Prozent Overall UK äh, abgestimmt. Also eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung.
0: Okay, interessant. Ja, jetzt haben wir die Ergebnisse schon vorweggenommen. Da die ganze Geschichte ja fünf Jahre alt ist, haben wir jetzt auch nicht sehr viel gespoilert, aber wir wollen es jetzt natürlich ein bisschen mehr beleuchten. Und dazu mit der Vorgeschichte anfangen. Der Wunsch zur Unabhängigkeit, der muss ja irgendwo herkommen. Eine Minderheit, die doch immerhin fast 45% der Wahlbeteiligten, die wirklich abgestimmt haben, groß ist, muss ja irgendwie das Gefühl gehabt haben, dass das eine gute Idee sei, wenn man unabhängig sei. Wo kam der Wunsch her? Was waren denn Ihre Gründe oder Argumente für diese Unabhängigkeit?
1: Der Wunsch kommt daher, wie das UK entstanden ist. Das war 1707, kam das Königreich auf Schottland zum Königreich von England. Das bestand damals aus England und Wales dazu. Und weiter möchte ich diese komplizierte Geschichte nicht ausführen. Die Argumente für die Unabhängigkeit. Die Kampagne wurde überwiegend von der Scottish National Party also der schottischen Regionalpartei betrieben. Und die Argumente waren, dass Schottland besser über seine Zukunft äh, entscheiden könnte, als es das gesamte UK kann, äh, da insbesondere bei äh, Tory äh, geführten Regierungen sehr wenig Abgeordnete aus Schottland kommen und der überwiegende Anteil halt aus England und aus Wales kommen. Mhm. Dann wird in Schottland das House of Lords kritisch gesehen. Weil da ja keine gewählten Mitglieder drin sitzen, sondern halt qua Geburt, ja. was als undemokratisch angesehen wird. Und da kommen wir mit zum Hauptgrund. 90 Prozent der britischen Ölreserven liegen auf schottischem Gebiet. Aha. Auf die Einkünfte hat man es halt äh, abgesehen. Da wollte man halt ein Fonds einrichten, ähnlich so wie es Norwegen mit seinen Erdöl Einkünften macht. Es, es gab dann noch einen, einen ganzen Haufen andere Argumente, die sehr stark in die schottische Regionalpolitik gehen, mit denen wir euch jetzt nicht langweilen wollen, mhm. weil fürs Gesamte spielen die jetzt nicht so die Rolle. Das waren also die drei Hauptargumente, die alles über allen immer wieder präsentiert wurden.
0: Okay. Das ist jetzt die eine Seite. Wir wollen natürlich auch die andere Seite beleuchten, insbesondere weil er ja gewonnen hat die Sieger die Better Together Kampagne worauf haben die sich gestützt oder womit konnte man die schotten denn überzeugen dass dieses together halt eben besser war
1: und dass die schotten dann um auch den Slogan noch mal reinzubringen so no thanks gesagt haben ist zum einen würde Schottland mit dem Austritt aus dem Vereinigten Königreich automatisch die EU Mitgliedschaft äh, verlieren und es gibt in den EU Verträgen keine Klausel, die ähm, es ermöglichen würde, wenn ein Staat, der Teil eines aktuellen eines EU-Mitglieds ist, sich für unabhängig erklärt, dass der EU-Mitglied bleibt. Also sie wären ähm, aus der EU rausgeflogen mhm. und hätten die Mitgliedschaft neu beantragen müssen, was dann auch zu ein paar anderen Sachen, zu denen wir gleich noch kommen, äh, geführt hätte. Mich, für den Fall, was wäre, wenn? Weil gerade bei diesen EU-Regeln, da kommt noch sehr viel oben drauf, man hätte keinen Fund mehr gehabt. Also man hätte eine eigene Währung einführen müssen, höchstwahrscheinlich.
0: Mhm. Den Euro kann man ja direkt noch nicht nehmen, weil in der EU wäre man ja nicht. Genau. Und die Queen wäre halt nicht mehr Staatsoberhaupt.
1: Oh, das wäre schlecht. Ich weiß ja nicht. Das ist, ist ein Argument, was mit vorgebracht wurde. Okay. Ob das gut oder schlecht ist, ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten. Mhm.
0: Du hast jetzt schon angetönt, jetzt haben wir beide Seiten gesehen, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Sie sind noch Teil des Vereinigten Königreiches. Jetzt wollen wir aber mal kurz ein bisschen in die Glaskugel schauen, beziehungsweise uns fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn diese Abstimmung anders gelaufen wäre? Was wäre wohl passiert, wenn Schottland unabhängig geworden wäre?
1: Also erstmal hätte es äh, für relativ große Verwerfungen gesorgt, weil man halt alle möglichen Sachen halt hätte klären müssen. Wer ist für die Pension, von welchen Beamten zuständig und, und, und all diese Sachen, die wir gerade auch mit den Briten im Falle des Brexit diskutieren, hätten man da im Kleinen diskutieren müssen. Mhm. Auch welche Armeeteile sind für welches Land zuständig und so weiter und so fort. Und sie wären halt automatisch aus der EU rausgeflogen, und hätten eine, eine neue Mitgliedschaft beantragen müssen. Da müssten dann alle der EU 27 oder 28, sagen wir zwar nicht, ob es ein Brexit gibt oder nicht, wir wissen es ja, heute Stand 24.09. der Aufzeichnung, wissen wir nicht, ob das UK austritt. Und da wäre insbesondere die Zustimmung Spaniens zweifelhaft gewesen, denn man hat in Katalonien ähnliche ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen, die wollen ja auch von Spanien unabhängig werden. Und deswegen bügelt Spanien immer solche also separatistischen Bewegungen äh, immer ab. Also beispielsweise Spanien hat bis heute den Kosovo als eigenständigen Staat nicht anerkannt, obwohl das die meisten anderen EU-Länder getan haben. Ja. Weil wir haben da Katalonien und da haben wir ein Problem. Ja, ja. Wenn ein unabhängiges Schottland aber der EU beitreten würde, also sollte man alle davon überzeugen können, würden sie die diversen Sonderrechte, die sie aktuell ähm, in der Europäischen Union haben, automatisch verlieren und könnten sie auch nicht wiederbekommen. Das heißt, es gäbe kein Rabatt auf die Mitgliedsbeiträge. Äh, sie müssten den Euro einführen, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen. Zu Schengen können sie nicht gezwungen werden, aber ähm, würden sie höchstwahrscheinlich dann beitreten wollen, dass es da, das können sie entscheiden. Ähm, aber Euro müssten sie einführen, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen. Ja. Das UK hat aktuell ein Sonderrecht, die müssen den Euro nicht einführen. Und, und solche neue sonderregeln sind im Vertrag von Lissabon noch nicht mehr möglich.
0: Die UK sind ja schon fast berühmt für ihre zahlreichen Spezialausnahmen, die sie innerhalb der EU genießen oder genossen. Trotzdem wollten sie vielleicht mal raus, aber das ist ein Fass, auf das wir vielleicht jetzt kurz gucken könnten, wir bewegen uns also von der Vergangenheit und vom Was-wäre-wenn-weg in die Gegenwart und wollen uns aus heutiger Perspektive noch fragen, ja, was ist denn zwischenzeitlich passiert? Wie ging es denn weiter? Und da steht natürlich ein Elefant im Raum, den wir jetzt noch ansprechen müssen.
1: Genau, nämlich zwei Jahre später hat dann das Vereinigte Königreich über äh, den Brexit abgestimmt da war Schottland komplett, ähm, also alle Wahlkreise in Schottland waren für den Verbleib äh, in der EU. Das gleiche gab es auch in Nordirland und in London, während halt England äh, und Wales ähm, für den Brexit gestimmt haben. Und in Schottland haben ähm, 62 Prozent für einen Verbleib in der EU gestimmt, nur 38 Prozent haben gegen ein Verbleib in der EU gestimmt. Das ist relativ deutlich und spielt insbesondere eine Rolle, da ja von der Better-Together-Kampagne immer gesagt wurde, ja, wenn ihr aus dem Vereinigten Königreich austritt, dann seid ihr aus der EU draußen. Ja. Und jetzt wären sie gegen ihren Willen aus der EU rausgezogen, weswegen halt die SMP für diesen Fall ein zweites Unabhängigkeitsreferendum fordert, da sich die Arbeitsgrundlage gegenüber der ersten Abstimmung fundamental geändert hat. Weil normalerweise wird man ja sagen, ihr könnt nicht alle fünf Jahre wieder über die gleiche Sache abstimmen. Aber an der Stelle glaube ich, die Bewertung können wir uns äh, durchaus erlauben, weil es gibt kaum jemanden, der das anders sieht. Wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union äh, austritt, dann hat sich die Arbeitsgrundlage fundamental geändert, was eine erneute Abstimmung äh, rechtfertigen würde. Dem Ganzen müsste das britische Parlament, also allgemein immer Westminster genannt, ähm, zustimmen, dass sie halt solch eine Abstimmung nochmal durchführen können. Angesichts des Trubels, was im britischen Parlament abgeht und ist durchaus möglich, dass solche Sachen durchkommen, nicht durchkommen, kann man nichts zu sagen, aber auf jeden Fall, es würde so oder so, egal wie es ausgeht, zu großen politischen Verwerfungen innerhalb des
0: Vereinigten Königreichs kommen. Ich würde sagen, wenn es wieder zu so einer Abstimmung käme, wir repetieren kurz zuvor, war es 55, nein, 45, rund ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal gleich ausfallen würde, wenn die Parameter so anders wären. Das ist halt ähm, die, die große
1: Frage. Da hängt auch viel davon ab, wie es allgemein in der britischen äh, Politik weitergeht, also äh, welche Parteien haben in Zukunft das sagen im Vereinigten Königreich, weil ja sowohl bei den sowohl die die Konservativen, also die Tories, die aktuelle Regierungspartei äh, sich zerlegt, als auch dass die Labour Party, also die Sozialdemokraten sich intern gerade zerlegen, weil sie sich über den Brexit nicht einig sind ist da viel Unsicherheit drin und äh, davon wird sehr viel abhängen, wie das dann halt auch wird, weil je nachdem, wie natürlich ähm, das Parlament oder die Regierung dann mit schottischen Interessen umgeht, so oder so würde das Ganze dann halt äh, ausschlagen.
0: Jetzt haben wir diverse Quellen, teilweise auch Abstimmungsergebnisse genannt. Wer das im Detail nochmal nachschauen möchte, der guckt am besten in die Shownotes dieser Rückschau. Die haben wir noch gar nicht genannt. Entsprechend wird Zeit, die eben noch schnell nachzuholen und einzuschieben. Die URL ist diesmal äh, ein
1: wenig komplizierter, denn ich vermute mal, wir werden irgendwann nochmal über dieses Thema reden. Deswegen ist die URL rückschau.news slash
0: Referendum Schottland 2014. <lacht> Oder wie immer natürlich einfach bei dir in deiner Podcast-App in die Beschreibung gucken. Wenn diese App was kann, dann findest du diverse Links etc. schon direkt da drin. Genau, zum Abschluss, wenn
1: ihr Themenvorschläge, Anmerkungen habt, könnt ihr die zum einen auf unserer Website in den Kommentaren posten unter rückschau.news oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion@rückschau.news.
0: Oder wie es heute so üblich ist, darf man sich auch über die sozialen Medien bei uns melden. Auf Facebook sind wir natürlich vertreten als Rückschau, gleich auch auf Twitter. Unter @Rückschau kannst du uns da erreichen.
1: Und wenn ihr noch nicht genug von uns gehört habt, könnt ihr auch einen unserer anderen Podcasts hören. Joey, du machst den Game Talk. Was ist denn das letzte Thema, mit dem ihr euch beschäftigt habt
0: im Game Talk? Ja, beim Game Talk ist der Name Programm. Wir sprechen über die Welt der Videospiele. Das letzte Mal haben wir einen älteren Geheimtipp, darf ich sagen. Aus Deutschland ausgegraben nennt sich Vampire Dawn ein Rollenspiel, das mit einer Vampirgeschichte überzeugen kann und nur von einem einzigen deutschen Herren gebastelt wurde, damals, 2001. Und wer mehr darüber hören möchte, der guckt mal rein, GameTalk.fm Mein Podcast, den GameTalk, den gibt's schon länger. Wer was, ich weiß nicht, ob man es sogar experimentell nennen darf, auf jeden Fall ganz frisches, leckeres hören möchte, Marcel, den kannst du aktuell gut bedienen.
1: Genau, denn ich lade euch ein in Diabetes Backstube, meinen neuen Backpodcast. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode rauskommt, wird es auf jeden Fall schon die Nullnummer geben. Ich weiß noch nicht, ob ich die erste Episode äh, meinen berühmt-berüchtigten Apfelkuchen dann schon äh, gebacken und veröffentlicht habe. Aber äh, in Diabetes Backstube könnt ihr mir beim Backen oder Kredenzen von Nachspeisen zuhören, mehr oder minder ein... Rezept in Podcast-Form und ab und an wird es auch ein paar Special-Episoden geben, wo ich mir Gäste einlade und ähm, ja, los geht's äh, mit dem Apfelkuchen und ihr könnt das Ganze finden unter diabetos backstubede Den Link packen wir euch aber auch nochmal in die Show -Notes.
0: Jo, das wär's gewesen für die 26. Rückschau für die September-Ausgabe. Ich hoffe, wir hören uns wieder im Oktober. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.